0: Huvudpersonen som jag då spelar Det är ju djävulen. han kommer in och är väldigt avslappnad Och, och skön liksom, Och säger att eh, du kanske känner mig Eller kanske inte mitt namn är djävulen. Och så eh, På torget i Skövde liksom
1: Välkommen till Thomas Dragans och Lisas podcast. och Vi finns på iTunes mellansvartovit.se och, och på podcast.nu. Och eh, vi har nu avsnitt 57, och vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musik i en personlig anda och mellansvart och vitt, heter vi alltså. Och vi som är med idag det är Thomas.
2: Dragan och Lisa. Som yes. är för som vanligt.
1: <laughs> ja, och um, om ni undrar varför Dragan låter pissigt den här veckan så är det för att han inte orkade ta med sig en, en mikrofon upp till um, ja
2: <laughs> Jag hade annat om man säga som så Du <laughs> ja. kan det vara med och det ska du vara glad för, tycker jag.
1: Ja, det är vi glada jag, för.
2: Vi får in en liten lite artism i den här det här extremt religiösa avsnittet ja,
1: För mm. vad, vad skulle podcasten ha Det den där vara Det skulle ju vara ett eh, jag vet inte eh, onsdagsbön i eh,
2: kapellet.
3: En förening för inbördesböndra
1: Ja, precis <skratt> ja.
3: Det skulle vara härligt Thomas
1: Ja
2: Nej Vi får se om vi lyssnar på det <skratt> Nej
1: Ja, Aftonbladet <coughs> kunde ju visa en lite intressant eh, bild i skyarna.
2: Och det är ju liksom, vad var det jag sa?
1: Precis. Dragan har ju hela tiden hävdat att eh, den kristna gudsbilden är att Gud är en gubbe på ett moln med skägg och sådär. Och eh, i, eh, jag lägger ut en länk till det också eh, på en, en bild där man kan ana en bild av, ett, av en gubbe bland molnen helt enkelt.
2: Jag är lite besviken över att titeln inte var Dragan hade rätt. Den, mm.
3: ja. den här gången heller.
2: Nej, precis.
3: Nej. Jag säger som en av kommentarerna under artikeln där att det ser ut som Obama. Så jag tänker att om det här stämmer nu Dragan, då är det Obama som är gud.
2: Ja, mm. uh, yeah, eller så är det en bra uh, vad ska man säga, jämvikt mellan att Obama var ju djävulen i den här serien Bibeln och nu är han gud. Så att uh, mm. nu är han uh, helt enkelt... Uh, han har
3: hatat över. Kan
1: men, men det, det kanske så. Det synkades rätt bra med Obamas sverige Sverigebesök. Mm. Så hans jordiska kropp, hans himmelska kropp kanske var i Sverige samtidigt.
2: Lite som Batman-symbolen kanske. Mm.
1: Så det kanske var ett himmelsmöte mellan moln Obama och moln eh, Reinfeldt också.
2: Mm. Ja. Jag vet inte. Vem vet? Vi har Vidare till kyrkovalet nu. Eh, vem, vem ska ni rösta på?
1: Ja, jag tror jag kommer att rösta på något sånt här partipolitiskt oberoende alternativ. Och det finns något som heter POSK tror jag. Kan du
2: berättar lite om, vad, vad
1: betyder det? Jag tror att det betyder politiskt oberoende i Svenska kyrkan. Och där är det ju lite så att jag tittar på just de personerna som företräder de olika grupperna i, i min församling här nere i Lund. Och det lutar väl åt dem, och jag känner ju. Jag är ju bekant med några av de personerna som, som är där och som jag kan känna förtroende för och sådär. Jag är lite, jag vet inte, jag, magkänslan eh, som jag har är att jag tycker rätt illa om det här med, med partier, eh, alltså politiska partier i kyrkan. Det kanske finns ett jättebra argument för det hela men bara rent spontant så tycker jag att, ja, att det är de som, de som går och är verksamma i kyrkan som också på något sätt bör... Bör liksom sitta och fatta beslut.
2: Ja jag fick en, jag fick en liten eh, reklam eh, från SD om kyrkovalet. Och de bör, jag, fick, jag blev lite illa berörd med tanke på att de börjar med medmänsklighet mm. i, i, liksom, i den här. Och det, det, det fick man lite det tyckte det var provocerande helt enkelt.
1: Men nu är det väl så här drar att du får inte rösta.
2: Nej, så är det. För att du är inte har Och hade jag fått rösta mm. så hade det nog troligen blivit sussarna. Mm. Men...
3: Jag, jag vill inte rösta på något parti heller för jag är också emot att eh, partipolitik in i kyrkan. Men eh, här hos mig så finns det inte något oberoende parti. Så det är liksom bara att välja ett av partierna för, för att det är också viktigt att rösta. Mm. För att visa liksom att man då röstar på andra partier än SD. Så jag höll på att välja mellan två.
1: För att på Lidingö finns det bara borgerligt alternativ.
3: Nej, det finns Sossarna också. Okay, uh. Miljöpartiet finns också. Okay. Eh, och så finns det folkpartiet, Moderaterna, Centern. Mm. Eh, ja, nej jag vet inte. Jag håller på att välja mellan två. Men så.
1: Dragan, nu i och med att du inte är med i Svenska kyrkan så... Så gynnar du egentligen Sverigedemokraterna då? lite grann? Eftersom du inte kan lägga...
2: Så du menar att jag ska gå med i Svenska kyrkan bara för att inte gynna dem? Ja, precis. Nej, mm. det tar också emot faktiskt. Ah, okay. Ja, okej. Det känns inte som, som någonting som känns Nej. rätt för mig. Att De tar
1: ju inte över landet genom att få ja, något mandat i kyrkofanriktiga. Nej. Nej,
2: så är det ju som tur är.
1: Och de brukar inte mm. vara sådär jätteduktiga på att gå på möten och sånt där också, jag har förstått. Så att, eh, nå väl.
3: Men de ska inte in där ändå. Så att man, det är viktigt att rösta om man kan. Men nu sänds väl det här efter eh, röstningen. Det kanske så det är väl det. att jag sitter och moraliserar över det. Men det är ju viktigt ändå.
1: Ja, precis. Mm. Eh, jo, en sak till. Jag har ju berättat om, eh, om hur mitt liv förändras lite här. Jag hade ju mitt flyttstök som jag har berättat lite om innan. Och nu är det faktiskt så här att jag slutar på mitt jobb. Mm. Tänkte jag säga. Jag har ju jobbat som säljare och marknadschef på ett it-företag nu de senaste 7,5 åren. Och vi lägger ner Malmö kontoret där jag jobbar och flyttar upp det till Göteborg vilket innebär att jag kommer att få göra någonting annat. Eh, så att eh, Vi får se vad det blir helt enkelt Just nu så vet jag inte Vad framtiden har i sitt sköte Men att jag ska vara förädlad i det här eh, Lite senare i höst Men eh, annars så Får vi se vad det blir Jag är ju väldigt intresserad av IT Och marknadsföring och den typen av bitar Så att eh, Om ni tycker jag kan vara en skön snubbe Så att, eh, ta gärna kontakt med mig Helt enkelt
2: Ja yeah. <laughs> Vi gör reklam för oss själva i den här podcasten. Ja, men om man har en egen podcast,
1: andra. lägger ner massa med jobb, mm. då får man väl...
2: Men vänta, vänta. Fast... jag sa det som i positiv bemärkelse. Ja, alltså. ja precis. Vi Även gör så... reklam för oss. Jag gör ju massor med reklam för min musik, till exempel.
1: Just det, mm. ja. Precis.
3: Ja. Jag vill gärna vara med i lätt...
1: <laughs> du skrev ja. på Twitter då att någon hade kallat dig för kändis. I vilket sammanhang var det?
3: Ja, min svåger, Per Ahlbrandt. Ja. Han är ju hockeyspelare. Ibland med i tre kronor. Riktigt bra. Men när han var på sitt sponsormöte sist då hade tre personer kommit fram till honom och frågat, är du släkt med Lisa Adland från Twitter?
1: Wow!
2: <håll>
1: Känd från Twitter.
3: Och då sa, honom, då sa de till honom, hon är nämligen lite kändis på Twitter. Då tänkte jag direkt, kändis, det här är vägen och bli kändis och då får man med ett stance, som är mitt livsmål. Alltså,
2: Vad säger du? Hur har du Lisa? många följare?
3: Ja. <håll> Mycket? 300 mycket?
2: Ja, Det räcker nog inte riktigt för att vara kändis på Twitter, tror jag. Nej, men hon,
1: ja, hon får rätt mycket retweets på sina ordvitsar. Så. Har
2: du ba, har du en bra ah. ratio? Följ, följer du mer än vad du följs eller tvärtom?
3: Jag följer fler och jag har bara 300 följare. Men ändå tre oberoende, så frågade jag du släkt med lite Holman. Då tänkte jag att det är i alla fall ett litet steg på vägen mot ett stans. Så ge Thomas ett jobb och... Ring mejlets dans. Ja, och, och, och lyssna på dragans skiva.
1: Och köp dragans skiva när den kommer. Ja. Ja. Om den det kommer.
2: Det var Let's dans så att ni behöver inte ens fråga ifall de här
1: lyssnar på vårt program. Liksom. Men kära vänner, det är dags att gå över till vårt huvudämne. <skratt> Veckans gäst är Carl-Henrik Jaktlund, som är författare, föreläsare och journalist och till lika ledarskribent på tidningen Dagen. Stämde det någorlunda?
0: Ja, det, det där lätt bra.
1: Ja. Det köper jag. Ja, vad bra. Du skulle inte kunna bara börja med att berätta lite om dig själv.
0: Oj! Var inte det, Gjorde inte du precis det? Ähm. Ja, Okej, okay, lite mer vid sidan om det. Ja. Jag är... Eh, 37 år, jag är gift med en fru och tillsammans har vi tre söner 4, mm. sju och 9 år vi bor i Falköping i Västergötland jag är uppvuxen i Skövde inte några mer härifrån men har landat här har en bakgrund som pastor inom pingsrörelsen, jobbade i fem år som ungdomspastor innan jag sålde dem och blev journalist Uh, uppvuxen i kyrkan i pingkyrkan uh, och uh, har blivit kvar utan att det har varit så sådär absolut självklart uh, men uh, där finns jag i alla fall uh, kvar med uh, alla mina frågor och funderingar men också med min tro
1: uh, Hade du tänkt att bli pastor under din uppväxt? Var det någonting som du såg låg framför dig?
0: Nej, det vet jag inte. Jag tyckte alltid, det, du vet, det är ju så konstigt när man kommer när man ser tillbaka på sånt där så kan man fundera på vad, vad var ens motiv och så vidare. Jag ville väl göra gott och hjälpa och vägleda, men jag ville väl också väldigt gärna synas och märkas. Okay. Ja. Nej, men det var väl, Jag hade nog det där mer och mer under tonåren att jag liksom tyckte om den här att uttrycka mig och, och det som står på i strad, ut, utan att vara liksom bara ute efter det så kittlade väl det också, den uppmärksamheten sådär. Men jag kan inte säga att jag hade det som någon dröm länge liksom, utan
1: det var något som hände. Mm. Men, eller, eller fick du ett tilltal eller en sån här så att det var det du skulle ägna dig åt? Eller hur, hur går det till?
0: Nej, det ska jag inte säga. Jag har, jag har haft väldigt allting som har skett i mitt liv på om man ska titta på så här, yrkesval och karriär och sånt, allt har varit slump rakt igenom. Mm. Alltså, Från mitt perspektiv, inga, inga röster, inga liksom, så här, medvetna beslut, utan det har blivit som det har blivit. Och jag är alltid lika förvånad när jag tittar tillbaka och ser mm. vad, det har, vad som har
1: varit och vad, vad som är. Hur blir man pastor i en pingkyrka egentligen?
0: Det, 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 bara, det bara blir
1: man faktiskt. Man behöver inte gå någon egentlig utbildning och så, eller utan det...
0: Nej, man anställs ju faktiskt på, på förtroende, helt enkelt. Och okay. på rekommendation, sådär, att man bedöms vara, bedöms vara lämplig, okay. på något sätt. Eller alternativt att det inte fanns någon annan att tillgå så. Men... <här> Nej, men det har väl lite grann ändrats det har ju blivit mer av utbildningar inom pingströrelsen också och så, så att, men fram till idag så är det ju inget sånt krav på att man ska ha någon viss utbildning eller mm. man ska vara ordinerad eller så utan det är fortfarande så att församlingar anställer utifrån det är precis den man, den man vill ha förtroende för sen är det väl allt fler av dem som har en utbildning också ja,
1: okay. ja, så jag läser i mellan raderna här att, att du inte hade gått någon speciell pastorsutbildning eller så?
0: Nej, Jag gick ett år så här bibelskola upp i Stockholm efter, efter gymnasiet. Ja, okay. Och då den mestadelsen tiden tillbringade jag med att eh, fika <laughs> och eh, springa runt i Stockholm på olika eh, liksom second hand butiker och köpa skivor och sånt där. <laughs> okay. Nej, det var nog den eran i mitt liv liksom, i det här spännande att få komma iväg från ifrån Lilla Skövde och från eh, mamma och pappa och så plötsligt landade i Stockholm och skulle inte tro att jag satt och läste Bibeln hela dygnet.
1: Nej. Vad var det för församling som du, du hamnade i sen?
0: Pingkyrkan i Mullsjö. Okej. Okay. Eh, som är känd som församlingen som ligger utanför Nyhemsveckan. Ja, det är det. Så det skulle hur? de inte säga själva. Men.
1: <laughs> men hur var det att komma från liksom Stockholm, alla second hand butiker och eh, Bibelskolan, till att komma till en liten antar jag, eller medelstor pingsförsamling?
0: Ja, det är ju, det är ju så konstigt nu. För det är ju församlingen är ju på sådär, eller vad då? 650 medlemmar och sånt där. Fast det bor ju bara 5000 i samhället. Liksom.
1: Ja, det är en jätteförsamling.
0: Ja, det är ju helt oproportionerligt om man jämför med de flesta liksom. Det, jag menar, det finns ju städer som har. Eh, jag men Sjöföde har ju ungefär snarlik eh, storlek på församling och då, där bor det ju 50 000 liksom. Så mm. att. Eh, eh, nej, men det är ju lite speciellt. Stor församling, liten by liksom. Mm. Eh, så att eh, väldigt eh, annorlunda och väldigt mycket rörelse och aktivitet när det väl hände någonting då i församlingen och runt den och absolut ingenting när det inte var något där. så Det var en märklig kombo. Ja. Det var väldigt mycket Stockholm över det när vi ja, när det var något i kyrkan och väldigt lite Stockholm över det när det inte var något där om man säger så.
1: Men som sagt idag är du ju journalist. Hur, hur blev det så att, att du slutade vara pastor och bli journalist istället
0: Ja, tillfälligheter som alltid Ja, ja det, är just, det är ju en stor omväxling Om man säger som så Ja, det är det ju på sätt och vis Jag tyckte ju aldrig att det var så där jättestort egentligen Jag skulle säga var att När jag slutade då så kom det en Journalist från Jönköpingsposten där Och gjorde en liten så här ja, där och gjorde en liten intervju med mig och då blev jag lite nyfiken på henne. Jag tyckte det var roligt att ställa frågor och grejer. Så jag frågade hur hon hade utbildat sig. Hon berättade att hon hade gått på Södra Vätterbygden i Jönköping. Och jag som tyckte att det alltid hade varit så roligt att hålla på att förbereda predikningar. Och jobba med språk och skriva till den där lilla det där lilla församlingsbladet. Tänkte att det kanske man kan göra något år. Jag var lite trött och sliten och visste inte riktigt om jag ville fortsätta jobba i församling. Liksom. Så jag sökte kom in. Fick praktikplats på dagen och... Ja, så är det.
1: Och där är du fortfarande?
2: Där är jag fortfarande, det är, ja. tio, det är tio år sedan. Då.
1: Okej, det är så pass, ja.
2: Um. Mikael, kan jag nämna någonting om dagen för de lyssnare som inte känner till den tidningen? Ja, vem? Är det jag som ska... Det tycker jag. <laughs>
0: Dagen är ju en, en tidning som grundades av Pingströsen, av Levi Petrus. Eh, Pingströsen, starke man som startade Kristdemokraterna bland annat. Och LP-stiftelsen och så vidare. Flera, en väldigt entreprenör. Han startade den kristna dagstidningen Dagen också. Och eh, den var länge liksom Pingsrörelsens husorgan kan man väl säga. Men i slutet på 90-talet så breddades den väldigt tydligt både i ägande och inriktning här, profil och blev mer ekumenisk så nu kan man väl säga att den är ju frikyrklig i liksom sitt ägande så men är intresserad av kristenheten brett och samhället brett och skriver egentligen om frågor som i den skärningspunkten allra helst då kyrka och samhälle
1: liksom Mm. Två kommentarer där bara att LP-stiftelsen är ju då pingströrelsens arbete med missbrukare och ekumeniskt är ju allkristen då att det är, att det är olika kyrkor som, som samarbetar. Hur är det? Alltså jag, jag tycker, eh, är dagen en objektiv? tidning eller ska man säga. Jag tycker ibland att eh, dagen får en del spott och spe, bland icke-troende då som tycker att ja men här typiskt en sån där artikel från här kristentidning så här som inte är liksom, ja, som är vinklad och så. Mm -hmm.
0: Ja. Ja men vad ska man säga om det alltså, jag tror ju på det, först, för det första väldigt lite på liksom, Objektiv journalistik på det sättet. Det finns ju inte på det sättet. Det tar ju alltid vägen genom skribenten och redaktionen och liksom tidningens inriktning. Mm. Vi är ju en nischtidning som handlar om just de här frågorna. Och vi skriver ju på något sätt utifrån både vad vi vet att våra läsare är intresserade av, och det startar ju väldigt ofta alla fall, någonstans hos oss själva. I våra tankar och funderingar. Man utgår ju ofta därifrån det som saker
2: man reagerat på, är nyfiken på och så vidare. Jag mm. säger ehm, så men här, förlåt att jag stör, men Thomas frågar om det var en objektiv tidning. Objektivt i förhållande till vad då? tänker på då. Men det här är ju ändå en tidning förtroende som jag har förstått. Det.
1: När man väljer reportage och så vidare så, som journalist så. Så vill man ju. Som alltså, säga beskriva saker så korrekt som möjligt och inte vara liksom en propagandamaskin. Abut,
0: absolut. Och det är ju, och då kommer vi in på lite andra begrepp egentligen. För det är det man ofta brukar prata om som objektiv. På något sätt, det bemärkelsen att man inte har eh, att man inte har någon åsikt själv nästan. Så har ju man ibland pratat om journalister. De har inga egna tankar och åsikter. Och det, det stämmer ju inte, däremot så. Om man lägger bort det som just objektiv som, som tanke och förklaring så kan man ju tänka på andra ord, till exempel att det ska vara liksom, eh, relevant att båda sidor i en diskussion om det finns flera sidor, då, ska ska få komma fram med sina bästa argument. Alltså att man inte liksom vinklar det hårt, och eh, jag menar, man väljer att lyfta upp den där personen som man själv håller med högt i det och så bara kommer den där andra personen lite pliktskyldigt eh, i slutet om den nu alls får vara med liksom. så vill inte vi jobba och så tycker inte jag att vi jobbar någonting heller utan vi är, vi är hederliga på det och försöker vara korrekta, liksom, journalistiskt eh, där och inte liksom försöka ha någon sån här propaganda på det sättet det har vi ju givetvis på ledarplats att vi liksom driver en linje och för tidningens talan. Men det försöker vi inte göra på nyhetsplats. Även om valet av nyheter och texter naturligtvis speglar vår nisch och vår, vårt driv. Liksom.
3: Mm. Nu när du är inne på det här med vad man tar in i tidningen mm. så jag har jag funderat på det ifall du tycker att du måste kompromissa med dina egna övertygelser ibland för att ta in debattartiklar och för att ta in artiklar som speglar det som vissa personer inom pingst eller frikyrkligheten tänker. Eh, har du svårt med att veta vad, vad du ska välja och ta in och hur hanterar du det?
0: Ja, okay. eh, ja. Eh, det kan ju ibland vara en utmaning så. Men eh, om man ser debatten så måste mm. man ju... Men det kan man inte sitta som någon gatekeeper och liksom här här, kommer det, här får bara folk skriva som tycker som jag eller väldigt likt mig. Liksom. Utan det måste man ju låta det vara högt i tak och låta folk komma till tal Annars blir det ju ingen debatt egentligen. Då är det ju mer att, ja, då är det ju egentligen bara jag som skriver fast andra mm. får skriva lite ibland.
3: Jag tycker <laughs> inte nu i och med det här att det har varit så debattartiklar kring att välcingina eller ta avstånd från homosexuella. Ja, då har det blivit lite debatt på Twitter och sådär angående detta. Om det var rätt att ta in vissa artiklar eller inte. Och Precis. Då har du ju svarat att det är en balansgång.
0: Ja. Och det är, det ju, det är ju inte helt enkelt. Alltså det, folk läser ju den där väldigt olika. Det var ju en inledningsvis där som en del tyckte var väldigt homofobisk. Och jag tyckte inte det. Jag förstår att man kan tycka att den är problematisk. Men att det där faller ner på
2: liksom... Vilken var det så att vi vet vad du pratade om?
0: Det var det för... ja, Det det var en ett in... det första inlägget som ifrågasatte Niklas Pihensos bibelstudion på Nyhäm och vad han egentligen hade sagt där kring detta att välsigna människor. Och han hade då gett ett exempel kring... Pride-festivalen och då startade den debatt då. Vad skrev han om det? Åh, oh, jag minns ju inte alltså, jag sitter inte och läser
1: den Jag vet inte om du har hängt med i den debatten men det, det är ju så här: Niklas Penso är ju då pastor i den största frikyrkaförsamlingen eller pingstförsamlingen i alla fall i Sverige eh, Philadelphia kyrkan i Stockholm, och han höll ett seminarium då på Nyhem som är en stor kristen kristansommarkonferens Just om det här att ja, egentligen att eh, vi som kristna borde välsigna eh, då bland annat eh, homosexuella. Och det fick ju då, det var ju då de som sen eh, ja, tyckte att han eh, inte hade fört riktigt rätt linje, eller vad man nu ska säga. Så att det kom ju då in debattartiklar till dagen som som då hade en annan åsikt. Och sen så blev det ju det lite fram och tillbaka. Och Kritiken har ju då varit att men varför tar man in de här som, som, då, ja, som då hade en annan åsikt som man kunde uppfatta som homofobisk då.
0: Ja, och det är det där som är, för då, eh, alltså grejen där är ju att man, man argumenterar ju utifrån, resonerar utifrån olika bibelsammanhang då. Och det kan man ju tycka är både fel och eh, ja, märkligt liksom. Men det är inte apart. Åsikter, det är inte aparta tolkningar liksom, utan de där har legat ganska eh, ja, det är ju liksom långt ifrån som en unik åsikt kring det och då tycker jag nog att det är bättre. Sen kan vi inte ha den debatten hela tiden och det har kommit in en väldigt massa mängd artiklar i det ämnet som inte har blivit publicerade heller. Men jag tror att det är bättre att ibland lyfta upp de där eh, ämnena och låta då det bli debatt så att de som tycker att den där bibelsynen är problematisk felaktig, förlegad eller vad är det, får svara på det eh, och ta den debatten istället för jag tror inte att den eh, tanken och åsikten liksom eh, försvinner eh, bara för att vi inte publicerar ett eh, debattinlägg, om man nu vill att den ska försvinna då, eh, om man sitter på den sidan liksom, så tror inte jag att det är vägen framåt
1: en annan fråga här, du har ju varit på dagen nu i tio år. Eh, mm. Hur har tidningen förändrats under de tio åren skulle du säga? Den har ju blivit mycket bättre.
0: <laughs> mm. <laughs> nej, nej, <var> <laughs> <laughs> nej, men jag vet inte. Det tror jag faktiskt att den har blivit. Att vi mm. försöker ju vässa den liksom så. Och, och bli både lite modigare och varmare och sådär. Men... Eh, egentligen är väl den största skillnaden även om man då är det väl 15 år tillbaka i tiden när, ny, när den gick över till att bli nya dagen under en period där det kom in nya ägare Daniel Gran började som chefredaktör kom in mycket nya på redaktionen man gjorde om tidningen liksom så. och sen har vi försökt förändra den allt eftersom. Jag tycker att vi är mindre kyrkointerna idag. Jag tycker vi är väljer bättre en del interna debatter och samtal och sådär behövs men vi fastnar inte i dem på samma sätt jag tycker vi har en jag tycker vi gör en bättre journalistisk produkt om man ska se i detta att det att liksom släppa fram olika sidor och inte liksom vara rädda för att släppa fram de där rösterna som vi tror kan provocera våra läsare en del och så, det gillar jag mm.
2: Vad har ni för läsare med det som läser dagen?
0: Åh, det är väl det är svårt att säga. Det är väl som väldigt mycket om man tittar på liksom, de som prenumererar på papperstidningen så är det väl en alltför ålderstigen skala. Äldre personer alltså? Ja, det är det ju. Men det är det ju egentligen överallt. Vad man tittar nu för tiden så är det ju mycket... Men det finns ju på
2: nätet också. Ja visst, och så det är
0: ju inte bara äldre men det är därför det är svårare att veta riktigt och säga precis hur, hur läsaren är, jag tycker vi har en väldigt bred läsekrets vad det verkar, både i ålder och från olika sammanhang, säkert en betoning på liksom och människor som antingen är aktiva eller som har en bakgrund där men inte bara eh, människor därifrån utan folk som är intresserade och nyfikna på de här frågorna Nej, men de som eh, liksom har pappersprenumerationen, de är nog... Jag har ingen sån där eh, snittålder, men jag tror att, de att det ligger en bit över... en bra bit över 50 i alla fall i, i snitt. Så där. Men det tror jag är Falköpings tidning, jag borde
2: tror jag har eh, i stort sett exakt samma. Så att eh... mm. okay. sa... eh, Thomas, och, Thomas och Lisa, läser ni dagen?
1: Alltså, jag prenumererar inte. Däremot så eh, mina... Både mina föräldrar och svärföräldrar prenumererar ju på papperstidningen. Och eh, den brukar jag alltid rycka åt mig när jag är där. För jag tycker det är, det är intressant att läsa. Jag vill ju gärna hänga med lite vad som händer inom kristenheten och så, inte minst. Så att, eh, jag tycker den är väldigt eh, jag tycker den har blivit väldigt bra. Eh, och eh, sen så hänger man ju med lite i debatten som förs. Eh, ja, som man märker av på Twitter och liknande. Så att eh, där läser jag och ja. Det är väl många andra religionskritiker också som är flitliga ja. dagen-läsare också, förstår
2: jag. Ja, jag det.
3: <laughs> Ska jag svara att dagen är, jag har fredagsprimation och det är den enda papperstidningen jag har.
2: Ja, för att jag får,
3: av min, eh, jag får en julklapp av min farmor varje år och har fått den liksom år ut och år in. Så jag läser den på fredagsprimation och tycker att den är väldigt bra. Och det som jag tycker, för att det är ju liksom... Olika sidor så som kommer fram eh, Och sen tycker det är skönt att man har slutat med det här Att ta in nyheter Och vinkla den till något kristet Som det var med för ganska många år sedan Typ att det hände en världshändelse Och då tog man in Åh, den här politikens farmor Var baptist Eller den här idrottaren Gjorde korstecknet och Så du så kan man skriva om allting utifrån det perspektivet ja. För det var ju lite löjligt Men så är det ju inte nu <laughs>
0: Jo men det är så Det är så, det är så. Fast det <laughs> kanske inte är samma eh, Samma Samma konstiga sätt Och vi kanske har fått bort dem där Som faktiskt känns långsökta och märkliga För om du tittar på det så ser man ju Ibland liksom alltså en klassisk liksom dagomvinkel när det hände någonting I, i liksom Göteborg Med de här skotten eller så ja. Då blir det liksom naturligt att själva. Men vad gör, hur tänker och vad gör kyrkorna runt detta I den här situationen för mm. annars så blir det väldigt lätt att vi gör precis samma, skriver samma text som alla medier gör. Och då mm. försvinner liksom lite vår bit. Sen, sen, ska inte vi, sen vill inte vi liksom stanna där och snöja in bara i det. Men vi har med det perspektivet också. Mm. Eh, och lyfter in det liksom. Och eh, emellan och tycker jag väl fortfarande upp något, någon sån liksom lite kortare grej med. Eh, Uh, killen som uh, är mig idol eller någon av mm. den typen av grejer liksom eller, är,
1: ja. kristna twittrare är lyckligare och sånt ja, ja. precis det är det är de
0: men är.
3: det är lite snyggare nu då, så att man inte reagerar lika tydligt
0: ja men det finns någonting naturligt i den men, uh, att göra så men sen uh, så finns det absolut exempel när man själv liksom uh, sitter och blir lite generad i
1: så, ja, det,
0: det, nu, det, är ungefär,
2: det är ungefär som när Thomas tar in den religiösa aspekten i ämnen som inte behandlar religiösa ämnen ibland ja, precis. men eh,
1: nu så eh, är du alltså ledarskrivent också och får vara lite mer opinionsbildande hur, hur ser du på den rollen och vad är det för frågor som du vill driva i det
0: Ja, jag ser väl på den rollen som att den är Magknipp-relaterad okay. Magknippe så är det Magknippe-relaterad Ja, heter Om nu ens det ordet finns Men då Jag har ju precis börjat jobba i en månad där Och hoppat in som Vikarie liksom inledningsvis här Nej men det är spännande Och svårt alltså, man skriver, Jag har skrivit en del kröniker och så tidigare Men en ledartext är ju i sitt väsen och till sin form på ett annat sätt. Den innehåller traditionellt sett inget jag, utan den skriver utifrån, så här är det bara. Mm. <laughs> liksom, den, den skriver inte, så här tycker jag, eller så här tänker jag, utan den säger, så här är det. Mm. Och så här menar vi som tidning att det är, vilket ju också är lite speciellt. Man får liksom lite grann backa ibland själv då, och inte som man skriver vad andra tycker att man borde skriva men att man ändå liksom har med att eh, det är inte bara jag här nu utan den här ledartexten ska inte bara jag stå för utan betydligt fler eh, men om man ska se till vilka frågor så tror jag att jag har bestämt mig för att jag inte ska försöka liksom leka eller låtsas vara någon annan för det kommer gå käpprätt eh, alltså försöka låtsas vara Elisabeth Sandund eller Hasse Boström som skrev före mig då, som är väldigt liksom, politiskt intresserade och drivna så kan, kan det kan komma något liksom, om det lagförslag kring något och de eh, går igång direkt och jag sitter som ett frågetecken liksom. Men eh, så mina frågor rör ju mer egentligen liksom ja, men lite mjuka frågor kring både kring kyrka och samhälle och värderingar och eh, eh, nej men ja, jag vet inte inte kanske så mycket alltid de här eh, dagsaktuella frågorna utan de här som löper lite över tid
1: och
0: eh, ja, svårt, att, svårt att bara sammanfatta sådär kanske
1: Jag vet ju att du brinner mycket för de här frågorna kring ja, lite vad som händer med de som växer upp inom kyrkan och som kanske då mm. lämnar tron och så vidare. Mm. Och du har ju både tror jag, skrivit böcker, men du har även åkt runt med den här föreställningen som heter Växtverk. Ska du kunna berätta någonting om den?
0: Ja, det kan jag göra. Jag, eh, alltså jag började ju... Jag konstaterade ju det där ganska tidigt när jag tittade på de som var mina liksom förebilder i kyrkan och de som var mina jämnåriga kompisar och så, att många av dem försvann bort där sen Det var liksom Helt självklart att alla var med i kyrkan. Och sen plötsligt så var de alla nästan alla någon annanstans. Liksom. Och jag funderade på vad, vad det där berodde på. Ännu mer funderade jag på det eh, när jag såg att det hände med de här äldre ungdomarna i, i den församling som jag arbetade i. Trots att de hade den här fantastiska ungdomsfastorn. Liksom. Eh, och då funderade jag på det där lite mer. Vad, vad kan det här... Vad kan det bero på? Förutom att en del kommer fram till jag tror inte på Gud. Eller jag vill inte vara med i en kyrka. Jag tycker det är skitråkigt och så. Utan om man bortser från den typen av resor och beslut som givetvis är verkliga och som man måste respektera. Så börjar jag fundera på finns det en alternativ förklaring i detta. Alltså som man kan se i att. Att det är saker som sker i och kring en människa som gör det svårt att ta steget vidare och bli liksom vuxen med tron i behåll. Liksom. Och det jag kom fram till där då, mina liksom olika funderingar kring det, mina teser om man säger, blev ju en bok då. Som heter Jesus gick vidare och kyrkan stod kvar. Och utifrån den och de tankarna så har jag föreläst en hel del. Och sen så gjorde jag och musiken och gode vännen Mikael Jonsson en föreställning kring detta. Satt ihop. Där han sånger. Han har skrivit väldigt mycket om de här olika frågorna också. Och vi har konstaterat det, Att vi har varit inne och skrivit om samma saker. Liksom. Så då satte vi ihop en, en föreställning. där det, Som varvar hans sånger och mina monologer. Eller filmer som är inspelade. Och så blir det en dramaturgisk kurva som beskriver resan från barnatro via tonårstro in i vuxentro och den problematiken där. Mm.
1: Mm. Jag har ju varit och sett den när du var i Lund. Just det. Och, ja, Den var väldigt bra tycker jag. Den var ja, tack. rolig och mycket igenkänning från den som har vuxit upp i, mm, mm. i frikyrkan. Eh, och i och med att jag också bodde i Skövde eh, under, ja, under ett år där slutet på, på tornen så, så fanns vi ju i lite samma sammanhang också Relaterat till lite de kompisgänget som du pratade om och sådär eh, En sak som jag minns eh, också det är ju att du eh, berättar om ett drama som man spelade upp mm. på gatorna i gataövangelisation ja. eh, Skulle du kunna berätta något om det?
0: Ja, men det, ja, det är ju ett drama. Det heter Shuven och var ju kanske inte liksom, jag vet vad man säger, inte kanske inte någonsin i sin i, i sitt väsen. Var kommer den
1: ifrån den? Så jag funderar på det.
0: Den kommer, vad jag, mig vet inte vad jag, jag fick den ifrån en, en missionsorganisation som heter. Vad är det, det Ungdomsförfatt? Ja jag vet inte det, Mercy Chips Alltså det är kanske de uppgift. Det är kanske hänger ihop med det ja jag vet inte. Ett engels team där som i alla fall spelade det Sen vet inte jag om, om de hade skrivit eller inte Men det går ut på egentligen att, att Huvudpersonen då som är Bara det här är ju väldigt speciellt men huvudpersonen som jag då spelade Det är ju djävulen <laughs> Och han kommer in och är väldigt så, avslappnad och, och skön liksom, och säger att eh, du kanske känner mig eller kanske inte. Mitt namn är djävulen. Och så, eh, på torget i Skövde liksom. Inga konstigheter den lördag för Och sen tar han in tre, tre kompisar och ska presentera dem. Och det är då folk som har liksom... Eh, Ja, en som gillar att vara ute liksom och festa Och så och då, då går det väldigt fort till att den sitter helt fast i ett missbruk Den börjar med en cigarett och slutar liksom med, med en sid rakt i armen där Och sen är ett liv förstört, säger jag då. Och, sen, kom, och sen, sen kommer det en ting som som, som, som gillar att liksom, vara lite tokig Och spela på hästar och sådär Och den förlorar allt den äger Och så är ett liv till förstört Mm. Och så kommer den tredje, om jag minns rätt så är det liksom en som, som, bara gill, som typ bara gillar, en tjej som gillar killar och då får han HV liksom, <laughs> ungefär. Det är lite, lite bättre än så som det låter nu, det blir lite alliant av hela, men det har ju... Eh, det är väldigt speciellt Och så slutade det med liksom att, att När de här tre har dött då, Och jag har förstört de här tre liven Så säger jag avslutningsvis Nu är det så att jag känner en del av er där ute Och vi kommer att ses Väldigt, väldigt snart
1: Ja, <skratt> oh, är det roligt att Jag har ju sett den live Och du tyckte att det var starkt då <skratt> Ja, jag vet inte. Jag vet, jag vet <skratt> inte om de i kyrkan också körde den. Kan, kan det ha varit så?
0: Ingen aning. Det gick säkert på export i Ja, precis. kyrkor.
1: Men jag menar, församlingen där gick ju också någon typ av bönvandring kring något så här nyöppnat kigong och sånt där. <skratt>
0: Gjorde man det? Ja,
1: vilket är också helt sjukt så här Alltså de ja, de måste ju ja. bli jätteröda inne på det gångcentret eller tai och när, när det går en massa så halvt tungtalande liksom personer men, men, någon så här
0: ja, eller? Det var det innehållslösa Jericho-tanken att det skulle rasa det. typ eller?
3: Ja, ja
0: okej okay. jag då var jag inte med det kan jag säga nej. Och jag var ju mest liksom i det där dramat liksom, det var ju mest, liksom, jag tyckte det var väldigt kul som sagt, med drama och de här bitarna och eh, sen kan det väl finnas liksom bitar i det där dramat som... Eh, det kan vara värt att reflektera över på i någon mån liksom då. Men, eh, men däremot liksom för det mycket i den ändå som är totalt onyanserat och märkligt. Och liksom att stå där och prata om den typen av frågor känner ju mycket märkligt att fokusera på det. Eh, och att också stå där och liksom slänga ur sig en massa. Man trodde liksom som om jag visste någonting om. Var, ja, jag visste väldigt lite om djävulen? Och jag visste väldigt lite om det här med. Liksom, jag hade ju väl inte tjusten flicka med det idag. Jag hade inte rökt en cigarett jag hade ju inte spelat på hästar. Liksom. Nej, då hade vi kommit klicka långt i livet. Jag. Ja. ja men och, och då är det väldigt konstigt. Det är någon som säger typisk: det här med att hålla på och proklamera en massa saker som man inte förstår sig på eller vet något om egentligen. Det är rätt obaljligt faktiskt. När man kommer mm. på det efteråt liksom, att man har varit. Stod jag och sa det där liksom och spelade ut hela mitt drama i en lördag förmiddag i själva centrum. Ja. Jag tycker första...
3: också att det här är tragiskt, som ni vet. Jag tycker ja, inte det är roligt egentligen. Jag har gjort Nej. många dramer och jag har också dansat mycket, låståndsdans. Jag Kommer kommit på nu i efterhand och att när tonårstjejer står och dansar ja. så är inte jag säker på att alla tänker på Gud mer än annars. Eller? Det är Tror någon som har kopplat sitt drama mm, mm. Så mm. jag tycker inte det är så roligt Jag vet inte vad Jag gråter i det ni hör mm. ja. Det är väl
2: sånt kan jag säga
1: Nej Men, det är ju, ja. men mm. hur är det um, Kör du den här föreställningen mer Eller är den slutkörd? Ja,
0: vi körde den, vi körde den 21 gånger på ett år mm. uh, Det är ju faktiskt ganska mycket Om man ska tänka på att man har ett liv I sidan om. Men vi har gjort det här ryck liksom fem kvällar i rad och drat runt och sådär. Så det har vi dratt ihop 21 stycken och, nu, och då trodde vi nog att vi var färdiga. Men det fortsatte komma in lite förfrågningar och vi tycker det är lite för... Både för roligt och för viktigt. Så nu har vi...
1: Vi har någon ja, fem inbokade till. Mm. Är det ja. några som du kan berätta vart du ska någonstans och du kanske har datum också?
0: Ja, vi ska till... Vad var det nu? då? vi ska se? Edsbyn, länge och Donsö faktiskt, ute i Göteborgs skärgård. Okay. Nu i oktober 18-20, tror jag det kan vara. Om det är fredag till söndag så är det 18-20. Eller så är det 19-21. Mm. 18-20 tror jag det Och sen efter nyår ska vi till Fiskebäck, vi ska till Karlskrona, vad det verkar. Mm. Troligtvis ska vi till Sävsjö. Okej.
1: Okay. Ja. Ja, nej men vi har ju en del lyssnare i Göteborgsregionen så att då har vi både det här, Domse och Fiskebäck kan ju ligga bra till då om ni vill se den föreställningen. Precis. Som sagt, det var mycket igenkänning tycker jag när man beskriver just barnatron och, och den här, vad ska man säga, rätt så intensiva och, och i många fall svartvita tron som man har i de äldre tonåren
0: Det passar ju bra på den här podden eller Ja då? visst Så, ja. <laughs> uh,
1: och, uh, sen, Men sen kommer en, en situation Sen den, Där uh, ja, du Eller den huvudpersonen Som du representerar uh, ska man säga Känner sig vilsen Och, och tvivlar väldigt mycket Och ja, mm. känner egentligen att uh, ja, Inte vet om den Tror eller inte Troskris Ja, är det någonting som du har upplevt själv.
0: Absolut. Sen blir ju allting väldigt. Man går ju. Alltså om man så titta på det sånt här, så går man ju oftast in i den där typen av faser, och så kan man se efteråt att de där åren var ju ett enda stort trampan inom öken. Inte alltid man identifierar sig så tydligt där och då tycker jag. Men, och i föreställningen så blir det så här. Plötsligt är man ju där liksom, alltså det går tre minuter och sen plötsligt är man där och allt går ju så fort liksom. mm. Men, och riktigt så liksom, det här drastiska var det inte från den ena stunden till den andra liksom. Men däremot så hade jag en längre fas där som var ganska, jag liksom inte visste var jag skulle ta vägen, vad hade för riktning och vad är det här verkligen min tro på riktigt och... Har jag inte bara ärvt detta? Om jag hade vuxit upp hos grannen, då hade inte jag varit kristen, liksom. Och, äh, ja, men mycket av den typen av logiska naturliga
1: äh, funderingar. Men vad, vad gjorde att du kom vidare från det sen?
0: Ja. Det är ju alltid den. Äh, alltså, jag hade turen att träffa några stycken en generation upp, liksom, som jag var mycket hos, och som väldigt kloka, väldigt eh, förståndiga människor som eh, lät mig vara där som intresserades för mig, som eh, lyssnade på mig som ställde goda frågor som ställde liksom rannsakande frågor eh, som ibland kunde säga att, men så här tror jag att det är karl -Henrik. du funderar ju på det här, jag tror att det är så här och ibland kunde jag säga du, det där är så stora frågor och så svåra att jag kan inte ge dig något svar på det. Ja, alltså då,
2: de skösa de människorna Ja, visst, visst så om du har träffat några andra människor som var artister så kanske du hade gått åt ett helt, an helt annat håll. Ja, alltså
0: jag har träffat massvis med artister hela tiden. Så det var inte det. Det är inte det att Fast det hade
2: liksom... när det var liksom lite. Man kunde gå lite åt vilket håll.
0: Ja, ja och ja, kanske. Kanske.
2: Det, ja, det är väldigt
0: svårt att säga. Men, eh, men det det som jag tycker med om dem när jag tänker på det efteråt var att det är liksom som. Hade turen eller glädjen eller vad man ska säga, att träffa några som liksom visade mig att man, hur man kan vara liksom kristen som vuxen och hjälpa mig ifrån det här liksom tonårssättet att vara när allting var så här. Svart och vitt och självklart och känslosamt. Och, vi, och här är vi ett stort gäng som bara åker runt på konferenser och läger och spelar satan på torget. <håll> Så som, som kunde visa att det fanns faktiskt mer nyanser. Här var saker vi inte förstår. Här finns saker som är komplexa. Här finns ändå en oas att gå till. Här finns liksom ja, och så vidare. Mm. Um, så de har jättemycket att tacka för.
1: Nej, för, för återigen när jag satt och tittade på din föreställning och kände den här starka igenkänningen så sen i någon punkt så så tror jag nu blir det spoiler här. Jag, jag är liksom en att att du eller personen vaknar, tror jag, en natt och att förs ut på någon väg och det är några som pratar med dig och där under tiden jag såg föreställningen så fattade jag inte riktigt vad som hände mm. och du pratar om den här Emmaus vandringen som är en parallell i Bibeln då med lärjungarna som som efter Jesus hade dött går och liksom är helt desillusionerande och vet inte liksom var de ska ta vägen. Eh, vad, vad är det som händer i föreställningen där? Är det, är det, att, är det just att de här lite äldre eh, som säga, generation uppåt personerna kommer till undsättning? Eller är det att, bi att man läser Bibeln och får en uppenbarelse? Eller är det...
0: Ja det som händer där är väl Jag sätter väl liksom egentligen För att förklara lite av eh, Alltså det, det är ju så där det, det, Dels så blir det blir lite liksom eh, Dramatisering där eh, I den fasen för att förklara Ett skeende Att mm. inte bara berätta Sen träffade jag några, ett äldre par eh, så här, Utan eh, det var ju dels dem eh, Och sen var det ju att jag hittade den där bibelberättelsen om Emmausvandrarna vandrarna. Mm. Och det är det som händer där egentligen. Att jag liksom... Eh, mitt i detta när jag har konstaterat i föreställningen. Att jag eh, är vilse. Eh, inte vet var jag ska ta vägen. Allt känns hopplöst. Och svårt. Det känns som att Jesus är död. Eh, och borta för mig liksom. Och, och då... Eh, då fastnade jag i den här, i den här bibelberättelsen om Emmausvandrarna som ju hade det just precis så eh, och det blev min på något sätt väg vidare lite grann då, både genom den berättelsen men också genom att jag mötte de här som, eh, som faktiskt lev, var väldigt mycket så eh, och hjälpte mig liksom se det där då eh, mm. så det blir ju egentligen att jag går in på den där Emmausvägen tillsammans med dem och har någon slags dialog med dem där tanken.
1: Och det här Emmausvägen, det var en väg, tror jag där några lärarungar vandrade och där de då får sällskap där de går och är missmodiga och det kommer en person som ställer frågor till dem och pratar med dem och sen mm. så småningom så visar det att, att det att det var faktiskt den uppstånden Jesus som hade gått med dem och ja Precis,
0: och det är det som är så fascinerande i den berättelsen och, och tycker jag att, att de är så brutalt Missmodiga och de är så brutalt ärliga med det mitt i det där, va? och eh, ja, och så kommer Jesus där och låter dem vara just sådana. Han kommer och ställa frågor istället för att rättavisa dem, liksom. eh, Så att de får verkligen vara sådär vilse och eh, liksom oroliga kring det. Det är helt okej, okay, liksom.
1: Eh, ja. För jag kan ju känna för egen del, jag kan ju känna mig väldigt äh, vilsen och äh, att min tro försvinner. Men jag känner väl inte att det har kommit äh, några äldre, äh, sådana som jag har kunnat... Äh, nej, men som har ryckt upp mig eller, eller att äh, det har äh. något annat. Det är väl snarare, sveskepp som äh, rycker ner mig. Äh, mm. Nej, men precis, men... Att, jag vet inte, där kunde jag inte alls identifiera mig faktiskt. Men hur känner du Lisa? Kan du identifiera dig med, med, den, här, med den här berättelsen, den här processen då från barna tro till till vuxen tro? Har, har du hittat de här personerna eller förebilderna som har gjort att du har kunnat gå vidare? Eller?
3: Så jag har aldrig haft en sådär självklar. Eller... Eh, tror som jag inte har ifrågasatt för jag ifrågasatte Bibeln och det man hörde och läste jättemycket redan när jag var liten. Jag, sagt, jag minns en natt när jag var elva år så då jag tänkte hela natten bara med Judas till exempel att det här funkar inte. Han ångrade ju sig och han var ju en del av det här. Alltså såhär berättelser i gamla Testamentet från söndagsskolan och sånt. Jag har alltid haft, jag har funderat på det mycket. Och det gjorde väl också att i tonåren så var jag aldrig en sån där brinnande evangelist-typ. Eller jag har aldrig stått på s och vittnat så mycket utan suttit och tänkt lite på det. Och det har väl också gjort att man inte har samma behov på det sättet att eh, ta avstånd och komma tillbaka. Nej men jag har inte varit så brinnande liksom, att berätta om så här tror jag, så här är det. Jag. jag tror så här, och så kommer det till helvetet.
2: Du har inte varit där och vittnat. Vad skulle du vittna?
3: Vittna eh, säger jag, i frikyrkospråk att man gick fram på en gudstjänst och berättade för de andra något som har hänt. Eller ett tilltal jag har fått. Eller berätta någonting som jag har upplevt från Gud. Och så Jag har inte... Det kallar man för att vittna. Ett ja, vittna, ja man ett, ett vittnesbörd. Eh, och därför så har jag liksom inte behövt så här backa börja om. Utan jag har haft en, en försiktig tro. Alltid, mm. på något sätt. Och den är jag liksom kvar i. Och den förändras lite över tid. Men jag har inte liksom försvunnit och kommit tillbaka. Så. Mm. Mm.
2: Som, som hos Thomas då. <laughs> um,
1: vad betyder tro för dig ja du eh,
0: hur man nu sätter man ord på sånt egentligen. Jag jobbar ju med det här men jag tycker ändå det är svårt <laughs> att sätta ord på. Ja, men det är någon slags... Eh, Eh, botten, grund i livet på något, något sätt. sätt. Eh, Någonting något som, som jag eh, står på som funkar att testa, och vrida och vända på och som eh, eh, men den är väldigt, väldigt viktig för mig. Eh, och eh, jag är väldigt glad över att den inte är statisk för mig. Eh, jag är tacksam och glad över att jag får eh, Jobba som jag gör, det passar mig väldigt bra med liksom det, den de journalistiska möjligheten att få vrida och vända, att få liksom ifrågasätta, att få ähm, ställa saker på sin spet, att få tänka högt, slänga upp någonting som man inte är färdig med och sådär. Det jag tycker är alldeles för mycket inom, inom frikyrkan framförallt, inom vissa delar av frikyrkan. Där det är liksom bedöms som jättefarligt och oroväckande och som någonting man bör se upp med e och så som ibland så ser man liksom att det är någon som liksom tänker riktigt högt eller slänger upp någonting liksom sådär och då är det direkt här, oroväckande och det bloggas och ska försöka ska vi avfärda den här personen nu som en farlig villonärare och sådär e vilket är väldigt svårt att e svårt att förstå, så alltså jag så funkar liksom inte min, min tro. Det måste liksom få bryta och vända lite och få eh, men jag tänkt vad mycket man måste ifrågasätta och det som liksom funderar på håller detta? Annars så blir man ju får man ju hålla kvar med massa sunkiga, dåliga gudsbilder och sätt att liksom leva sånt som man har fått med sig om man aldrig ska få ifrågasätta eller nämna någonting. Liksom. Det är ju helt sjukt. Det går ju inte.
2: Apropå lärare. Du nämnde att du har en bakgrund i Pingskyrkan. Vad har du för åsikt om Åke Gren Och det han, har blivit känd för. Oh,
0: eh, alltså åka är ju inte, har jag aldrig varit. Alltså den första gången jag höll talat såmå Åke Gren, det var ju då när han plötsligt töck upp. Ja, han är ju, han har ju varit Pingspastor men han har inte varit någon liksom högprofilerad känd pastor inom Pings. Rörelsen. Han har ju mig veteligen eh, Aldrig talat på någon eh, Konferens liksom. eh, Utan om man ser Nyhemsveckan och predikantveckan Där alla pingspersoner Brukade samlas Och ett antal hade liksom Bibelstudier och, eh, ja, och man hade samtal och olika frågor så. Eh, Han fanns ju aldrig med där Jag tvekar faktiskt Kring om jag hade talat om honom Innan den predikan var Eh, och den kan man väl eh, det var ju typ den synen här nu eh, ganska mycket som den där första insändaren som Lisa refererade till förut gick väl ju ganska mycket den, eh, den liksom eh, bibelsynen, den bibeltolkning då, eh, kan man säga eh, och så dessutom hade jag Åker Gren en del formuleringar som ju eh, om eh, hon homosexualitet som en cancersvulls på samhällskroppen va?
2: Som man bör avlägsna igen
0: Ja precis, precis eh, men Det var ju väldigt, eh, vad ska man säga om den? Jag har inte lyssnat på den på eller tio år nästan eller? Eh, Men den var väl inte helt eh, enkel eller smidig eh, Jag tycker nog framförallt att det är lite, lite konstigt det här att ställa sig och hålla en sån predikan i en sån fråga i en sin församling där han nog är ganska säker på att: Här är ingen som funderar kring de här frågorna. Alltså, här är vi ett antal heterosexuella par i medelåldern och uppåt som jag tror att det var i den församlingen. Och här vill jag tala nu länge om. Och liksom eh, sätta ner foten kring homosexualitet. Och sen... Din ja, så? Ja, men de kom ju inte. Så då skickade han inspelningen till tidningen. Ja, det var så det gick till okay. Ja, visst. Så att han, han ville verkligen få ut detta. Och det får man väl liksom... Ja, det har jag missat faktiskt. Det får man väl respektera. Liksom, att, no, att människor har ett driv. Och jag, alltså rent, Det var väl många där pastorer inom Pings som man kan ha åsikter om det där men som ändå liksom står upp för hans rätt att få uttrycka den här synen då och när det blev tal om att han skulle bli, bli fälld för detta då, eller liksom få ett fängelsestraff då som, som tyckte att det, det var ju det mycket av frågan handlade om inte är hans delar vi den här synen på homosexualitet liksom vad mycket det diskussionen var.
2: Tycker du själv är homosexualitet en synd? Eller? Oh, det är ju eh,
0: frågornas fråga. Alltså, jag är, ja, men jag är på resa inom denna. Alltså. Eh, och jag tror att man måste låta en sån fråga ta lite tid.
2: det du är på resa. Vad ja, är små Även om du är på resa, så att säga. Jag kommer dit. Jag, alltså, jag är uppvuxen
0: i ett sammanhang där det är. Det pratades ju inte speciellt mycket om homosexualitet för det var självklart eh, hur, det, hur det, man såg hur man såg på det liksom. Jag minns inga speciellt, eh, liksom, jag minns inga där, om man säger så men det var liksom alltid självklart då att homosexualitet var konstigt, det var synd det var avvikande eh, och så va. Och sen... Har jag ju då behövt vrida och vända på det där lite i... Jag intervjuade en chef för några år sedan som... Jag träffade henne, eh, Sara heter hon och hon hade gjort en, en låt om sin upplevelse av att vara homosexuell och vilja finnas i sin pingsförsamling. Liksom. Jag träffade henne det var precis som alla mina tjejkompisar i kyrkan, vi hade samma referensramar vi tänkte lika om tro och Gud, det var bara det att det fanns en likhet till mellan oss och det var att hon också gillar tjej precis som jag eh, vilket ju inte jag hade trodde att jag hade träffat då, på det sättet och då skrev jag hennes historia tog henne på... Ja, jag var, gjorde helt enkelt inte den där... Att jag gick in i slutet av texten och sa... Men du vet väl om att du lever fel, Sara. Utan jag lät henne berätta sin historia. liksom Och då, när den texten publicerades... Så kom det ju fram flera stycken ifrån i min närhet. Inte min allra närmaste krets. Men lite runt omkring så. Bekanta liksom... Och så, som berättar, jag är ju också homosexuell. Jag bråttas också med de här frågorna. Eh, jag har, en tjej som berättade, jag har. Eh, jag har känt av det, eller varit tydligt, känt det här tydligt sen jag gick i mellanstadiet. Eh, jag har, eftersom. Eh, Kyrkan har sagt att det är fel och eftersom jag tyckte att det skulle vara så jobbigt att behöva berätta det för mina föräldrar så har jag bett jättemycket för att jag ska få bli fri från detta och så. Men det har inte hänt någonting då. Ehm, och i allt det där när man hör det va, så funderar man ju väldigt mycket. Ehm, så jag har blivit väldigt ödmjuk i den frågan. Ehm, samtidigt som jag då, utifrån min... Min, mitt sammanhang och den bibelsynen eh, som finns där ändå får problem med en del texter, kanske inte så mycket i det gamla testamentet som det som Paulus skriver att eh, räknar upp eh, en, ett antal eh, karaktärsrager, vad säger man eh, men jag slår fast att dessa ska inte ärva Guds rike Um, och där finns ju liksom en, någonting väldigt komplext i och med att Bibeln och Paulus är inne på och skriver om homosexualitet som synd. Och samtidigt i det då så ska man ställa, tänk, eh, alltså Bibelns berättelse om att vi alla syndar. Eh, också berättelsen om liksom... Eh, någon slags guds ursprungstanke och mening. Och sen liksom ett syndavfall med en värld som inte liksom är perfekt. Och där vi accepterar en väldigt massa andra saker. Och säger att det här är inte enligt idealbilden som vi skulle vilja se. Men vi accepterar det här ändå. Vad sorterar man in var? Och jag tycker att det där är väldigt... Det där är väldigt... Svårt och tolkas ju enormt brett inom kristenheten men det är det säkert,
2: mm. men hur tolkar du det? ja jag, ja. jag vet faktiskt inte jag vet jag så faktiskt det, inte frågan riktigt. är att du vet inte, du vet inte om det är en synd
0: nej jag okay. tycker ja, jag tycker alltså bibeln eh, ja, men som jag läser utifrån de här bibelsammanhangen så är det det men sen då, vad får det för effekt? Vad är följden av det? För Bibeln säger ju även att jag, som är heterosexuell, är en syndare på en massa områden. Eh, och vad är liksom konsekvenserna? Jag har en väldig respekt för mina vänner som, som brottas med de här frågorna. Jag säger inte att den som är eh, homosexuell av mina vänner att eh, skulle aldrig falla mig in och säga att du är inte kristen. Man kunna det är ju ett svar på frågan, om, för om man ställer det gentemot en del, en del andra då som är uppvuxna i samma som tradition som jag skulle ju avfärda att du kan vara homosexuell och kristen samtidigt. Då. Så att,
1: ja. Det känns ju lite som att du, i och med att du verkar ha den bibelsynen, som, vad man ska kalla den, evangelikal eller... Ja. Rätt så. Som säger det gör ju dina val rätt så begränsade i den här frågan, eftersom du inte vill säga att ja, Paulus, han, han var liksom. Ja, man behöver inte ta så allvarligt på vad han sa. Nej, liksom. att...
0: äh, äh, precis, men det finns ju där också en antal, och det är väl det som gör att man liksom att jag tycker det är svårare. Alltså, när man tittar på det här, det finns det de som menar att, ja men. Homosexualitet som vi känner den nu och det som vi menar nu, det var inte alls det Paulus skrev om. Han menade liksom eh, män kontra pojkar med liksom pedofili och så vidare. Men andra säger ju, som har forskat kring det och tittat på det, att inte alls, inte alls vad han menar. Det är män, män med män liksom och så vidare. Och jag har inte, jag har inte satt mig in i det. Jag har inte lagt en massa liksom, tid och kraft på det. Det är Liksom inte min typ av fråga. Du är kliver i frågan. Ja, men jag är kluven och blir ödmjuk utifrån att det liksom är uppenbart mer komplext. Man kan ha, och jag förstår inte de som, som tycker att den är enkel och självklar. Det kan vara enkel i teorin, men sen då, Hur, hur
2: emot människor. Jag tycker att den är väldigt enkel. Ja,
1: ja, den är ju väldigt enkel för alla de som inte tror på Bibeln på det sättet, kan man ju säga.
0: Ja precis, ja, ja, det, det, är, det är i så fall liksom
2: eh,
1: Rör till det. Så är det ju. Dumma bibeln. Ska vi gå vidare?
2: Ja, <laughs> yeah. eh, om du ser Gud framför dig, hur ser han ut då?
0: Ja. Hur ser han ut? Jag har ingen den typen av eh, liksom gubbe på månet bild eller något sånt. Utan det är ju, eh, jag har nog framför allt sett gud på något sätt i äh, människors liksom äh, sätta att vara när man liksom på något men, sätt. Men om du pratar ju bild,
2: så, hur den ser ut ser ja. bild för alltså, dig?
0: Ja, men ja, jag vet inte. Jag, jag har ingen den typen av vilklar man har de här klassiska liksom. Uh, med massa liksom, klassiska bilder Av liksom, Jesus Med liksom, hippiehåret Och skägget och allt sådär liksom. Men jag har aldrig liksom, Jag tänker inte riktigt Gud på det så Jag har ju inget jättestort behov av att liksom, Tänka honom som hur ser han ut Rent i liksom
2: Blir det vet ej på den frågan också Ja men jag Alltså hur Vad ska man ha för uh... ja, Jag vet inte Alltså, alltså...
0: Ja, men alltså Gud, alltså Gud ändå som är, liksom ett, eh, som ändå är liksom osynlig i den bemärkelsen. Eh, alltså Jag tycker att man kan eh, se och märka av Gud på en rad olika sätt, inte minst då, liksom, i berättelser om Jesus och så. Men det är ju ändå inga, liksom, det är inte porträtt på det sättet. så brukar du,
2: brukar du be till Gud.
0: Ja. Mm.
2: Alltså när jag, när jag pratar med de människor som jag aldrig har sett så målar jag, jag har också alltid upp en bild av den människan. Även om den oftast inte stämmer. Alltså om du tänker så. När du ber till Gud. Va, va, vad ser du framför dig då? Ah, men jag...
0: Nej ah, jag vet inte. Jag ser inte. Jag tänker inte. Du tänker inte på, inte på det sättet. Nej men det, alltså, det, är, ju, det är ju skillnaden. Eftersom... Alltså ska man prata med en människa som jag pratar med dig nu som jag inte har, har sett liksom, så, så då kan jag ju fundera på hur ser det ut liksom, för att det mm. finns ju en, en, en ram för det jag vet ju att du mycket mycket troligtvis är en människa till exempel och så, så det har jag ju mött ett antal ja, han sitter så, på du, då, ett moln <laughs> ja precis <laughs> Nej, men man har ju, så, det finns ju ett antal olika, x antal varianter av människor som man har sett och då kan man ju fundera på liksom, utifrån hur din röst är och så vidare, hur, hur ser du ut och liksom. men, men gud är ändå någonting annat än vad, äh, än vad det är liksom. det är inte så att jag liksom har mött ett 40 tal gudar och äh, nu har jag hittat det rätte och han har inte sett det och jag funderar på, ser han ut som den eller den eller den så det är ju inte helt enkelt att, äh, att fundera kring och jag vet inte om jag riktigt ser äh, någonstans ser liksom behovet
1: av att försöka Föreställa mig det Ja, Okej okay. Jag har en fråga här Kanske vi får klippa bort Men, eh, men i alla fall för sakens skull eh, Hur ser du på tidningen Världen idag?
0: <laughs> ja <laughs> jag ser, Ja Jag ser det väl eh, Vad ska jag säga om det?
2: Det är väl vår konkurrent idag
0: Ja precis Det är, vår, eh, det är vår konkurrent som man säger Som är Eh, någonstans kanske så, lite mer som dagen var förr, tror jag många brukar säga. Jag läser inte världen idag jättemycket, ska Tänk, jag säga.
1: Tänker du då när dagen var Levi Petrus eh, propagandamaskin?
0: Ja, när den var kanske mer eh, liksom tydliga, i utifrån en riktning. så Det är inte riktigt så, ska man inte säga. Men den är ju den är väldigt närstående till livets ord. Eh, och har väl. Vad jag har sett, inte skrivet eh, ett enda negativt ord om livets ord eller Ekman än. Eh, och det, var, det tog väldigt lång tid innan dagen gjorde det kring, liksom, Leve Petrus och Pingsrörelsen. Eh, innan den fick den typen av journalistiskt förhållningssätt till. Det är inte så konstigt. Eh, och, eller, eller det är inte unikt, liksom. För att det är svårt med det som man är, är närstående till, liksom. eh, Jag tycker nog det är konstigt kanske att man inte har lite grann i så fall försökt att hålla det... Att man försökt förneka det och säga att men så är det inte alls. Mm. Liksom, vi, är, vi har samma liksom, journalistiska distans till dem som allting annat. Så. Mm. Det hade jag tyckte var mer... Liksom, ja, bättre att säga det. Men jag tycker, alltså, någonting har svårt... Det har blivit mindre och mindre av den varan. För några år sedan så hade vi mer av liksom, lite så här skyttegravskrig och olika frågor när vi... Ja, tyckte olika och liksom eh, kritiserade varandra och sånt där. Mm. Nu tycker jag att det är väldigt lite av den varan. Mm. Och jag gillar det, för jag tycker att det blir så unket och konstigt. För att om jag har åsikter om världen idag, eller de har åsikter om dagen, så blir det väldigt lätt liksom... Ja, men tycker han det här egentligen? Eller är det här liksom en... Eh, är det här ett sätt för att slå ner på konkurrenten liksom? Mm. Eh, och det där är ju väldigt... Eh, det blir väldigt konstigt när man kan. När man ska behöva fundera i den typen av den ja, fundera på det sättet liksom.
1: Jag kan känna så här när det gäller värn idag att man på, på ytan vill kunna ge en bild av att man har en väldigt bred bland skribenter och ja, bland de som skriver, att de kommer från olika sammanhang och sådär, men gemensamt har de ju det att, som du säger också, att, att man gentemot livets ord aldrig har eh, ja, någon kritisk hållning egentligen, utan mm. det känns som att alla i, i den bemärkelsen är säkra kort
0: <laughs> Ja, det är kanske så jag har inte den typen av detaljkor men, men eh, jag tror att det stämmer eh, rent så, de kan ju ha liksom Absolut, och liksom bidra med förstås, de har ju en hel del goda skribenter jag känner några en del av dem liksom reporterna där och har stor respekt för dem så, så jag har liksom inget behov av att klanka ner på, på tidningen, jag kan ha en del frågor och funderingar kring den och det kan jag ha kring eh, oss också och har eh, i alla fall haft liksom så, mm. nej vi har det fortfarande en del frågor man tar och sådär va eh, men jag känner mig betydligt mer hemma på dagen än vad jag skulle göra på den idag. Det är jag nog rätt säker på.
1: Tror du att du kommer och eh, alltså, ser du en framtid där du går ut och jobbar i, i världen? om man säger så Inte i världen idag utan i mm. ja, världen, imorgon. världen mm. imorgon på andra tidningar. Jag tänker på andra som eh, ja, Emmanuel Karlsten och liknande som mm. har varit på dagen som sen har gått ut varit i andra sammanhang.
0: Ja, precis. Ja, precis. Ja, jag vet inte. Alltså som jag sa, jag gör ju aldrig ett enda medvetet val någonsin. Det känns som att allt, allting bara rullar på och blir som det blir. Sådär. Jag har inte den formen av liksom, tydlig tankeambition och ambition i nuläget. Jag skulle däremot inte vara förvånad om det liksom tog en sån... Riktning. Men jag har ju väldigt tydligt profilerat mig inom liksom frågor som rör tro och kristenhet. Det är inte alla reporter också som har den tydliga liksom kopplingen så då. Eller den tydliga inriktningen.
1: Nej.
0: Och då är det kanske mer naturligt att liksom byta till en annan arbetsplats. Jag vill mer tveksam utifrån det som jag har skrivit. Och skriver kring att andra medier Skulle titta på och tänk, liksom, Tänka att han kanske vi Skulle kolla om han vill börja jobba hos oss mm. um, Så det är, jag tror nästan att det skulle ligga Närmare till hans att jag skulle jobba i I Alltså i kyrka på något sätt I den Världen än att jag skulle jobba på en Annan tidning, jag tror att det skulle Kunna ligga Väl så nära i så fall
1: Om eh... Om Ulf Ekman ringer dig och säger att eh, om du blir chefredaktör på värn idag så får du hundratusen i månaden. Skulle du ta det då?
0: Oj, det vore ju otroligt överraskande. Bara den, den formen av pengar, jag vet ju att de, de, de har det tight ekonomiskt precis som vi. Eh, och att Ulf Ekman skulle vilja ha med, där, ja, jag skulle nog fundera, fråga, jag skulle fråga vad... Jag skulle inte ta det bara så där, men jag skulle väl i så fall fundera på vad är det för tidning som jag får vara med och leda och göra i så fall, och fundera på det journalistiska fråninsättet
1: gentemot han som betalar den stora checken. Jag följer dig på Twitter och Lisa också. Följer du Kalender på Twitter dagen?
2: Det tror jag inte.
0: Nej, gör jag, brukar det bara...
2: följa, jag brukar alltid följa folk som följer mig. Ja, precis. Men,
1: ja, men
0: det får
2: vi ordna då. Följ du Michael så följer jag tillbaka. Ja, det är fint.
1: Det är fint. <laughs> jag, jag tycker det är väldigt intressant att följa dig och de diskussioner du har med, 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 ja. med religionskritiker och icke-troende och liknande. Ja. Vad, och Du är ju rätt aktiv på Twitter. Vad... vad, vad vad ger det dig eller vad, vad, tycker du om, vad tycker du om alla de här kontakterna?
0: Ja, men, men jag tycker det är både lärorikt och intressant och nyttigt. Det är så lätt att fastna liksom, i att man bara vill diskutera med och samtala med de som tycker som man själv. Liksom. Eh, vilket tror jag är ganska... Ja, men det kan vara kittlande ibland men det är också ganska... Hur vakna treåring, va? Jag,
1: jag sitter här alltså en meter från en sovande treåring som hittills har varit. Sovande
0: ja, Du hade också en sovande treåring bredvid dig Ja har, har alla, Sitter alla inne på sina, sina barn
2: men, jag. Mm. Nej,
1: okay.
3: jag sitter bredvid en sovande åttaåring Hon var vaken länge innan nu ja, Men nu har Nej
1: men nu lunnar den under så här så att, eh, ja, ja vad fint berätta. Jo
0: men, eh, jo, men och det, alltså, Jag tycker att jag, tycker, eh, jag har svårt för två former av diskussioner eller jag har svårt för en form av diskussion på två olika sätt och det är att diskutera med folk som är tvärsäkra och de finns på båda kanter både liksom på den kristna kanten det som många skulle kalla krista högerkanten vilket ju är otroligt svepande och märkligt ett begrepp som funkar betyder bättre i USA än vad det funkar i Sverige för vi har inte riktigt den typen av referensramar här men i alla fall på, på liksom det är så kristna som vet precis hur allting är Och det är liksom inget att diskutera ungefär Och å andra sidan så finns det ju religionskritiker som är där också Som är väldigt färdiga i sin övertygelse och som vet precis hur allting är Och jag, kan, jag har gärna respekt för båda de sidorna men jag är inte intresserad jag Måste för... du älska agnostiker då Ja, <laughs> nej, men jag älskar alla oss som känner oss lite vilse ibland Och som inte vet hur, hur allting är Och som, eh, som är nyfikna och intresserade Och en del av de vilsna eh, lite oroshjärtarna finns liksom och säger att Ja men jag är nog kristen ändå Och en del säger nej det är jag inte eh, Men jag är ändå lite lite nyfiken och tycker det är intressant att prata inte för att jag vill debattera ner eller debattera upp utan bara för att jag behöver samtala jag behöver lyssna in vad andra tänker andras resor och så vidare. De människorna är intresserade av oavsett om de är kristnade inte. Förstår ni vad jag menar? Ja. ja, bra.
2: Det gör vi i det här programmet. <laughs> Fint.
1: Ja, för att, eh, när du eh, skickar över någon sån här eh testfil på ljudet så, så kallar du det för svart eller vitt. Eh, det var ju alldeles fel ja, för programmet heter ju mellan svart och vitt. Så vi, ja. vi försöker ju föra det här samtalet någonstans däremellan. Även om...
2: Vi försöker vara så gråa som möjligt. Ja, ja, det är fint.
1: Alla ja. utom du då?
2: Ja, jag har blivit anklagad för att väl, vara väldigt svartvitt ibland. Ja. Men även Thomas och Lisa har sina stunder de också. Absolut, ja. det är ju så det är. Mm.
1: Eh, jag tror kanske vi har nått slutet för den här lilla intervjun och samtalet. Yes. Kul att vi fick prata med dig. Och eh, vi ses på, på nätet. Ja. <laughs> Mitt annars. Ja. Och som sagt, eh, kolla gärna upp eh, de här föreställningarna på Växtverk om ni vill träffa eller se Carl Henrik. Som sagt, Göteborgsområdet åtminstone kommer han att finnas i den närmaste tiden. Så att eh, vi tackar så mycket.
2: Tack. Tack så mycket. Tack. Hej. Tack. Hej. Hej. Nu blir det eftersnack. Yes, allihopa. Uh, det här var ju intressant, eller?
1: Ja. Mm. Uh, nu har du fått upp ögonen jätt... lite för vem Carl-Henrik Jaktlund är.
2: Nu vet jag ju nästan allting om honom. Ja, visst. Du vet. Eller mycket nog. mer än vad jag visste innan.
1: Mer än många, tror jag.
2: Ja. Ja. Eh, och får vi se om han följer mig på Twitter, det vet man aldrig.
1: Nej, bara för andra så kommer du inte följa honom.
2: Så, nej, jag är ju lite sådär. I follow if you follow. Let's follow.
3: Men han gör det. Han följer jag tillbaka också. Men någon av er måste ju börja ta första steget.
1: Mm. Jag, tror, ja, det jag tror jag knäckte en grej så här. Jag kan, jag kan se framför mig så här dragen. Han är ute och fiskar, drar upp näten. Så kommer Jesus gående förbi så säger han: Följ mig så säger Dragan, nej För att du följer inte mig
3: mig <laughs>
2: först Du är en så Han får bli draganist först
1: Ja precis
2: Och det blir han ju inte så att...
1: nej, nej men jag är glad Jag har velat prata med Karl-Henrik faktiskt Ända sedan jag såg den där föreställningen Växtverk och det är nog nästan ett år sedan Jag såg den faktiskt och Jag har fått lite Han är en jättetrevlig kille
3: men Thomas, om vi ska sitta och prata så här mycket om dagen och promota så mycket, då borde de ju sponsra mer. Ja. De borde betala ännu mer. Ännu mer, vadå? Ännu mer sponsring än vad de redan gör. De sponsrar
1: inte oss. Äh, vi är, vi är en, en podcast som ger bort pengar istället för att sponsra oss. Ja, men
3: man skulle nästan kunna tro det lite idag. Vi gav dem mycket. Tid och cred. Så berättar vi det att vi är inte sponsrade av dagen? Det nej, det är skojande. vi inte.
1: Och inte av världen idag heller. Och inte av, mm. eh, nej.
2: Inte av något ateistiskt samfund heller.
1: Nej, nej, och inte av tidningen Bright heller. Eh, nej, eller, vi kastor. är
3: helt oberoende. helt oberoende. Men vi kan tänka oss att bli lite sponsrade av någon, kan vi inte
1: Nej, det är, det är mot mina det, principer.
3: Det är
2: där är så överväg ju faktiskt religiositeten med tanke på sammansättningen av podcastens programledare dessvärre.
1: Nej, men jag vet inte. Två små troende mot en stor fetatist.
2: Det är inte en
3: Vem är fetast av oss? Det ja, jag inte. Nej,
1: men jag, nu menar jag inte volymmässigt. För då, ja, det är ju liksom att göra ett rätt stort självmål. Men jag menar att eh, din övertygelse dragen känns ju som den är rätt så mycket starkare än, än min och Lisas. Jag tror, att
2: Lisa var så, jag tror att faktiskt att Lisa var rätt så säker, men det är hon kanske inte. Lisa.
3: Nej, men det är inte det ska vi inte prata om nu, eller?
2: Nej, skit i det, vi tar det den nästa gång. Vad det,
3: vad det kommer ifrån den. Ja, skit
1: ja. Men i alla fall, kul att Kul att ni har varit med oss ytterligare en vecka. Och vi fortsätter sända varje vecka. Just det, det påannonserade vi inte förra gången utan vi har bytt sändningsdag. Så att från och med nu så kommer vi ut på måndagar. Måndag kväll kommer podden ut. Så att. Vet ni det. det är väl
2: härligt att börja uh, veckan med oss, helt enkelt. Det är så vi tänkte. Så att, uh, tune in every yes. Monday.
1: Och, uh, tack för idag.
2: Tack. Hej då allihopa.
3: Hej då.
1: Du har lyssnat på podcasten mellan svart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter svart underscore vitt. Vi andra har Twitterkonton Thomas Schoberg, Dragonist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår gäng är gjord av dragans band The Lounge.